1: Oi, gente. Rubens Salomão e eu chegamos para o episódio 146 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu falo da minha casa e Rubens, do estúdio da Sagre 730, em Aparecida de Goiânia. Oi, Rubens, tudo bem?
2: Oi, Cileide, tudo bem? Bom estar de volta aqui na nossa programação normal de podcast. Grande abraço a todos que estavam aí provavelmente ansiosos para o retorno do Pode Falar e a gente está de volta, Cileide. Vamos lá.
1: É, depois de duas semanas de recesso, voltamos com uma edição especial do Pode Falar, com uma entrevista com o professor da Escola de Comunicações da USP, o jornalista Eugênio Butti, autor do livro recém-lançado A Superindústria do Imaginário. Neste início da terceira década do século 21, o capitalismo pratica a economia da atenção, ou seja, faz comércio com o olhar, os ouvidos e os interesses e curiosidade dos consumidores, como por meio dos algoritmos que extraem dados de cada um e cada uma de nós, ...que acessamos a internet. As chamadas Big Techs... ...Google, Apple, Amazon... ...Microsoft e Facebook... ...acessam nossos desejos... ...inconscientes... ...e nos oferecem produtos... ...para aplacar o desejo. Essa é a ideia central do livro... ...A Superindústria do Imaginário como o capital transformou e se apropriou de tudo que é visível. O mundo saiu do
2: que o professor chama de instância da palavra impressa, que predominou até o final do século XX, no auge dos jornais impressos, para a instância da imagem ao vivo, que começou com as transmissões ao vivo pela TV, também no século passado e agora superdimensionada pelas redes sociais. Essa mutação atingiu a esfera pública, Arena do Exercício da Atividade Política. Se lê de nós, simplificamos muito o livro, que dialoga com várias áreas do conhecimento e diferentes, diferentes autores e teorias. Mas isso foi necessário para fecharmos o foco no tema central desse episódio, como a política foi afetada por essas transformações. E o nosso convidado é o próprio autor Eugênio Butti.
1: Eugênio, muito obrigada né, por você aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente no nosso Pode Falar, né, aqui é, para discutir um pouco sobre o seu livro e falar um pouco para Goiás. Tudo bem com você? Sim.
3: Tudo bem, Sileide. É um prazer falar com você e com o Rubens. É, um abraço para você, Rubens, e para você também, Sileide, é uma alegria para mim é, falar com o público de Goiás e, sobretudo, conversar com vocês sobre este livro que eu acabo de lançar. Fiquei muito honrado com o convite.
1: O seu livro trata da mudança na esfera pública, é, em consequência do que você próprio chama de mutação da instância da palavra escrita que a gente viveu até o final do século passado para esse novo momento atual que você chama de a instância da imagem ao vivo. É, primeiro, eu queria que o senhor desse uma contextualização para a gente rapidinho do que, que é esse, esse conceito de esfera pública e depois eu queria que o senhor nos ajudasse a entender o que que essas mudanças, né, ou essa mudança, essa virada aí, é, como que ela mudou a política e qual é a mudança na política?
3: Muito obrigado pela questão, Sileide. É algo, de fato, vasto, complexo. E isso me obriga, no livro, a buscar referências teóricas, porque eu preciso conversar com essas referências para que o leitor entenda como é que eu busco aquilo que estava elaborado nas nossas tradições de pensamento para construir algo que ainda não estava posto. Por isso o livro tem muitas referências, uma bibliografia muito vasta e o tema é complexo, mas é possível explicar com muita é, síntese e ir direto ao ponto. Ah, a noção de esfera pública é uma noção que se disseminou a partir da obra de Jürgen Habermas, que é um dos maiores filósofos é, vivos é, do nosso tempo. E ele é um herdeiro de uma filosofia crítica, é, que pensou muito sobre a comunicação, e Habermas também, e ele cria... Uh, num livro clássico chamado Mudança Estrutural da Esfera Pública uma noção de esfera pública que tem a ver com a reunião dos cidadãos em público, ou seja, é a esfera pública aquilo para o qual confluem os cidadãos uh, discutindo os temas uh, do seu interesse comum, Esfera pública não é o Estado, como é muito comum a gente ouvir. Esfera pública não é uma entidade oficial, não é algo formal. É a reunião dos cidadãos em público, debatendo, se comunicando. E, no livro posterior, nesse livro, já nos anos 80, Habermas, é, discutindo outras coisas já, mas ele aparece com uma definição muito útil para nós. Ele diz que a esfera pública é um espaço social gerado pela comunicação. Nós que estudamos a comunicação temos que ter isso com uh, muita atenção. Então, quem está nos ouvindo e sempre escuta falar em esfera pública, na tradição de Habermas, a esfera pública é o espaço social gerado pela comunicação. Essa esfera pública que nós conhecemos foi gerada muito pela comunicação uh, proporcionada pela imprensa e hoje essa esfera pública incorpora e é produto das plataformas sociais, das mídias digitais, Todo esse embaralhamento de comunicação vai constituir e dar complexidade, uma hiperfragmentação para o que nós chamamos de esfera pública. Uhum. E eu acho que nós é, deveríamos falar hoje é, menos de esfera pública e mais de um teleespaço público é um espaço público, um espaço virtual, mas físico também, que se manifesta à distância. Porque hoje nós estamos num lugar sem estar nele. Para usar um termo é, que não é criado por mim, são telepresenças, telepresenças, presenças distantes. Nós estamos e não estamos nesses lugares ao mesmo tempo por isso eu falo muito de telespaço público, é, que englobou a esfera pública ou as esferas públicas. É assim tá. que eu penso.
1: Tá, então agora ficou claro, muito claro, é, e aí eu queria que o senhor explicasse o, como essa, essa, esse, esse telespaço público mudou a política.
3: Ah, é, em todas as frentes e de todas as maneiras. Porque o que nós aprendemos, é, o que nós nos acostumamos a ver, como a velha esfera pública, que em Habermas era a nova esfera pública, mas é, é uma esfera pública que é tecida pelos meios impressos, por isso eu falo na instância da palavra impressa, era, era um discurso, de palavras, sobretudo de palavras, e nas páginas dos jornais se dava o debate sobre os assuntos de interesse comum. Isso era a política. Inclusive um, um pensador muito importante, a quem se atribui uma parte, pelo menos, da origem da sociologia, que é Max Weber, ele dizia que o jornalista era o novo, o novo é, demagogo, ele usava esse termo, mas ele dizia, eu falo demagogo não no sentido pejorativo, de um mentiroso, mas demagogo no sentido grego, que conduz o povo pela palavra. E o jornalista era um ser político, na visão dele, e tinha muita ascendência sobre o público porque manejava o discurso dos jornais, porque é, era o operador e o pensador do discurso dos jornais. E, de fato, nós vimos, ao longo do século XX, muitos jornalistas ou donos de jornal é, se projetarem para a arena pública. E isso no Brasil... No Brasil está cheio disso... De animador de auditório... Que quer ser presidente da república... De outro animador de auditório... Que vira deputado... Vira governador... É, desses meios de comunicação... Vieram muitas coisas para a política... Agora... Nós já estamos numa outra fase... Né? Em São Paulo existe um deputado... Tiririca... Que é um palhaço... E consegue... É, Votos, porque tem uma relação afetiva com o público. Isso é, vai se projetar para muitos outros lugares. A religião mudou completamente. A religião é uma telereligião hoje. É, e não só pela televisão, mas também pelos meios digitais. E é um campo vastíssimo que faz negócios, arrecada muito dinheiro... É, não importam os motivos pelos quais as pessoas contribuam, mas esses é, dirigentes, empresários de grandes igrejas, é, ficam muito ricos eles também, e isso é, tensiona o, o, a política. Hoje nós temos uma presença é, de religiosos é, dessas, dessas outras... É, denominações religiosas muito forte. Nós temos é, essa dinâmica da publicidade ganhou uma força muito grande na política. A política hoje não é uma política de, das ideias, não é uma política dos ideólogos, é mais uma política do marketing, ou uma política dos marqueteiros. E as redes é, favoreceram muito certas correntes que exploram muito o sensacionalismo, a emoção das massas, né? Nós vemos que agora se fala, por exemplo, em voto auditável, é, é como se os outros votos não fossem não vai
2: ser um homem que vai repetir mil vezes que a ONU é confiável e essa mentira vai se tornar uma verdade. Eu não sei porque tanta resistência e temos mais uma uma maneira de garantir ao povo, de que em quem ele votar, esse realmente vai ser ele. Fala-se
3: em fraude da urna eletrônica, como se é, nenhuma fraude comprovada na urna eletrônica, nenhuma fraude comprovada na urna eletrônica e os votos impressos é, eram coalhados de falsificações, de fraudes. E essas pessoas estão falando disso para fazer um retrocesso, é, mas um pouco vão querer voltar é, com um bico de pena, como na República Velha, é uma loucura.
1: Você, você... Seu gênio, deixa eu te interromper, porque você já entrou aí na, no, no, no momento que a gente está vivendo hoje e que eu queria é, é, aprofundar um pouco mais, porque me parece que o presidente Bolsonaro, lendo seu livro, eu tive a impressão de que é, o presidente Bolsonaro é um dos políticos que mais representa esse novo, essa, essa telepolítica, se é que eu posso chamar dessa forma, né, ele sabe usar bem as redes sociais, né, e todo esse discurso que você acabou de, de trazer aqui dele, né, do, do, do grupo político dele contra as urnas eletrônicas e, e uma série de outras questões, ele tem feito isso por meio das redes sociais, e, e, e ele explora bem isso. No domingo passado, ele participou por meio de videochamadas de três manifestações pelo voto impresso, né? Ele fez uma chamada para Brasília, para o Rio de Janeiro e para, e para Belo Horizonte. Quer dizer, ele conseguiu fazer aquilo que você fala no seu livro, que a tela é chamada... É, 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 Permite que é estar uma, uma pessoa só estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? E não é por causa da física quântica, <risos> é por conta das redes sociais. E aí é, eu, eu, eu te pergunto o seguinte, é, o Bolsonaro foi pioneiro ele, nessa, nessa nova forma de fazer política ou é um pouco pelo estilo pessoal dele mesmo né, que ele ele se parece mesmo um tiozão aí do WhatsApp como muita gente o chama como é que você entende o Bolsonaro nesse, nesse esquema que você trabalha aí dessa mudança
3: bom o atual ocupante da presidência da república Uh, tem um desempenho uh, performático exuberante nas redes sociais, nas plataformas sociais. Sem dúvida, o movimento que o leva a ocupar o lugar que ele ocupa, explorou com uma competência é, monstruosa, em mais de um sentido, essas novas tecnologias. Para entender isso, nós precisamos pensar em pelo menos dois planos. Deveríamos, é claro, pensar em vários planos, mas aqui em pelo menos dois. Um é o, um plano histórico que precisa localizar a origem desse tipo de discurso. Esse é um discurso caracterizado pelo vínculo direto entre o líder e as massas, vínculo direto quer dizer um vínculo sem mediação a comunicação na sociedade democrática é uma comunicação mediada é, nós temos parlamentares que representam a população e em nome da população negociam leis negociam investigações com a função do parlamento, isso é uma
0: mediação a justiça é uma mediação as democracias contemporâneas, elas são feitas de votos, são feitas do respeito aos direitos fundamentais e são feitas de debate público de qualidade. A ameaça à realização de eleições é uma conduta antidemocrática. Suprimir direitos fundamentais, incluindo os de natureza ambiental, é uma conduta antidemocrática. Conspurcar o debate público com desinformação, mentiras, ódio e teorias conspiratórias é conduta antidemocrática. Há coisas erradas acontecendo no país e nós todos precisamos estar atentos. Precisamos das instituições e precisamos da sociedade civil, ambas bem alertas. Nós, é, quando nos sentimos agredidos
3: ou ultrajados, nós não vamos fazer justiça com as próprias mãos, como, como se diz. Nós recorremos à justiça para que o Estado, por meio de um processo, é, no tempo devido, apure os fatos, verifique a lei e aplique a pena, se assim for devido, ao agressor. É, Portanto, a justiça não é vingança, eu posso ter desejo de vingança, mas procuro a justiça e a justiça transforma o meu desejo de vingança em efetivação da justiça. Isso é uma mediação, há mediações entre a vontade e o ato, mediações entre quem enuncia e quem recebe uma mensagem. Uma característica desse tipo de liderança que nós temos aqui é o vínculo direto com as massas. Isso não é uma invenção desse modelo autoritário que temos hoje. Isso apareceu no bonapartismo no século XIX, foi muito forte no nazismo e no fascismo no, fascismo. no século XX, e agora aparece com outra roupagem. Outras componentes aí é um certo machismo, é, são componentes culturais importantíssimos. Uma misoginia, raiva das mulheres, recusa das mulheres, é um discurso que não aceita mulher com poder. O feminismo é visto com ódio profundo por esse, essa mentalidade autoritária. É, não são contra as mulheres, propriamente, mas eles são contra é, que as mulheres tenham poder e exerçam poder. Eles não são contra as mulheres, propriamente mas são contra que as mulheres sejam livres, donas de si. Isso é quase que incompatível com essa mentalidade. E isso lembra muito o fascismo também. O fascismo dizia, o homem fascista é marido, pai e soldado. E a mulher fascista trabalha em casa e obedece o homem. É, isso são traços parecidos é, com outras formas de autoritarismo que nós já tivemos. Esse é. é um plano da investigação. Há outro plano que nós precisamos pensar, que é o plano da comunicação. Nas tecnologias digitais do nosso tempo, esses ideais do fascismo ou do bonaportismo ou do autoritarismo ou do totalitarismo são realizados com muito mais velocidade. O laço direto com as massas é muito mais fácil e a propagação de preconceitos... Ficou muito mais fácil. Eu posso dizer que a culpa de tudo que acontece de ruim no Brasil é do comunismo, mesmo que o comunismo não exista.
2: Nós
3: vamos acabar
0: com o cocô
2: no Brasil. O cocô é essa raça
3: de corrupto e comunismo. Eu posso dizer que a queimada nas florestas é uma invenção da mídia comunista internacional, mesmo que os termômetros estejam apontando, que os radares, que os satélites mostrem e localizem onde está havendo destruição das florestas. Eu posso dizer que vacina faz mal para a saúde.
2: A vacina, uma vez certificada pela Anvisa, vai ser... Extensiva a todos, que queiram tomá-la, eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô, imbecil! Ô, o idiota que está dizendo estou dando um péssimo exemplo. Eu já tive o vírus. Eu já tenho um anticorpos. Para que tomar vacina de novo? Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina, doutora Raíssa. isso? é médica. Se o cara não quer ser tratado, que não seja? Eu não quero fazer uma quimioterapia eu vou morrer, o problema é meu, pô. Eu posso dizer
3: que a Covid-19 é uma gripezinha. Essas tecnologias facilitaram muito a propagação desse tipo de mentira. Tá. Então, nesses dois planos é que nós podemos entender é, o sucesso é, do discurso autoritário, preconceituoso, carregado de ódio, que hoje inspira as mais altas autoridades da República no Brasil.
1: Pois é, e aí você está falando sobre a propagação dessas mentiras, isso é um, é um modus, modus operandi do, Bolso, operandi do bolsonarismo. É, a verdade factual, ela parece que não existe mais. Só que essa verdade factual na política, ela, ela, ela já foi é, sempre colocada em xeque, né? Por exemplo, o golpe de Estado em 1937 foi justificado com o factóide, Político que foi o plano Cohen, e, assim o, o, o Getúlio usou muitos de factoides, né? Para durante o governo dele, é, o que que mudou agora? Quer dizer, o que era factoide antes, que agora a gente chama de fake news, é ele só foi potencializado, na sua opinião, por conta da ter extinto, acabado ou, ou, ou não acabado nem extinto, mas é diminuído a, diminuída a mediação que a mídia fazia?
3: É, sim, é, você tem toda a razão e é isso mesmo. Há uma potencialização da circulação é, de discursos é, preconceituosos, é, discursos de vilanização ou de satanização, é, de pessoas que são eleitas como inimigas. É, nesse sentido, as tecnologias que nos trouxeram conquistas tão importantes, como, por exemplo, nos permitir realizar essa entrevista agora, elas também abriram caminho para um porão de monstruosidades da, das piores pulsões do ser humano, e é isso que a gente vê. Quer ver um exemplo muito cristalino? Essa campanha toda contra a urna eletrônica é, é baseada em, em mentiras óbvias. né a primeira é que a urna eletrônica não pode ser verificável ou não é auditável. Ela é super auditável, é... A tecnologia per permite que haja uma conferência é, profunda e precisa na apuração dos votos. É, há uma série de outras mentiras, mas o objetivo dessa campanha não é nada que diga respeito aos fatos, como você está dizendo. O objetivo dessa campanha é jogar dúvidas, jogar descrédito nas instituições responsáveis pelas eleições no Brasil. Nós temos um presidente da República empenhado em difamar e desacreditar a eleição. É isso que ele quer. Ele quer dizer é, e quer convencer as pessoas que a eleição no Brasil é um território nebuloso, é, não confiável e que a democracia é um receptáculo para fraudes infinitas, é isso que ele quer fazer por quê? Porque isso facilita uh, um segundo discurso que é o discurso de a democracia não funciona a democracia só elege gente corrupta como se não houvesse corrupção nesse governo uh, e um discurso que, no limite, vai atacar a democracia e defender uma forma autoritária de exercício de poder. Portanto, é pura propaganda. Pura propaganda é, baseada em mentiras. Há ainda um outro objetivo com essa história de voto impresso, que é o objetivo de facilitar a chantagem contra o eleitor. Se o voto é impresso, o eleitor é, pode ser pressionado a, a acreditar que aquele voto dele ou dele vai ser visto por alguém e ele, ele pode se que. sentir amedrontado e menos protegido na hora de votar em quem ele bem entende. A mesma coisa na história das vacinas, a mesma coisa na história de não precisar usar máscara, por a menos. mesma coisa com usar esses remédios todos que não tem nenhuma, nenhuma eficácia comprovada, tudo isso é exaustivamente demonstrado. Mas por que que esse pessoal faz essa propaganda com base em mentira para mostrar desconfiança nas instituições, para encorajar a, as pessoas a, a acreditarem que isso é tudo mentira, que incêndio na floresta é mentira, que vacina é mentira. É, por isso, esse descuido com os, os brasileiros tantos morreram e com mortes que poderiam ser evitadas. Essa, can, essa campanha, que são muitas campanhas, é, que não têm compromisso com a verdade e não querem levar nenhuma verdade para o público. Essas campanhas querem apenas diminuir a credibilidade na ciência, na universidade, na imprensa, que é o que nós estamos fazendo aqui, a confiança nas instituições democráticas, a confiança na justiça. Esse é o sentido de falar que os 11 ministros do Supremo, um deles nomeado por Bolsonaro precisam ser destituídos, o pessoal não se lembrou nem de poupar o ministro nomeado pelo Bolsonaro. Isso é tudo para semear confusão, dúvida, insegurança e preparar o terreno é, para tentativas de golpes contra a democracia.
2: É, é, eu, professor, Sim. É, mas eu estou aqui acompanhando a conversa e estou sentindo meio que... Um cenário apocalíptico, porque não tem espaço para a verdade. Há espaço para a verdade no debate político, nessa nova esfera pública no, no, no Brasil, inclusive falando pela comunicação, pelo jornalismo?
3: Eu pergunto isso para você e pergunto isso para cada um e cada uma das pessoas que nos escutam. Existe espaço para a verdade na sua condução pessoal? Uh, no uso dos meios das redes sociais? Você passa para frente uma notícia cuja comprovação você não tem? Você passa para frente uma, um vídeo só porque ele fala mal de alguém de quem você não gosta? Você usa esses meios para se sentir de alma lavada, vingado e favorecer a destruição da reputação de outra pessoa? É, essa é uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. É lógico que existe espaço para a verdade factual, para a verdade dos fatos, tanto é que as vacinas acabaram vindo para o Brasil, nós estamos conseguindo diminuir o número de casos e o número de mortes graças à vacina, é, graças ao uso de máscara, graças aos cuidados de evitar aglomeração, a verdade prevaleceu. No caso do Brasil, a verdade prevaleceu tarde demais, mas prevaleceu. É lógico que existe espaço para a verdade dos fatos, mas nós estamos lidando com forças muito poderosas. Existe um inquérito em andamento no Supremo Tribunal Federal para apurar isso. Forças muito poderosas que semeiam a discórdia e a mentira para confundir e desorientar o povo brasileiro, com muito poder de convencimento. Então, uh, eu não quero dourar a pílula e dizer que no final a verdade vai vencer, porque pode vencer coisa muito pior.
1: Agora, uma, uma questão que surge... é o seguinte... para a gente encerrar... Né, que a gente venceu o, o prazo... mas assim... só para a gente completar... a oposição a Bolsonaro... não consegue usar as redes... É, para fazer uma contra-propaganda... Ele, a, a oposição não tem a mesma competência... de Bolsonaro... Né, para fazer essa comunicação... ou é porque é, é impossível você fazer um, um, uma campanha contra a mentira de forma racional... É, como a gente imagina que deveria ser feita?
3: Sileide, excelente... É, exatamente isso... de um lado... A, a verdade factual... é mais chata... e a fake news é muito mais divertida... para ativar... É, as sensações nas pessoas... É, essas simplificações grotescas parece que são muito mais atraentes, é, a ponto de crescerem os adeptos dessas teorias de que a Terra é plana, por exemplo. São verdadeiras é, superstições em organizações quase que religiosas de pessoas que dão as costas para toda a investigação científica, todo o trabalho que é cansativo uh, dos cientistas, dos professores, do... toda forma de conhecimento com método da natureza, as pessoas dão as costas para isso e abraçam e embarcam em coisas simplistas. Então, de um lado, sim, a verdade factual é chata, é aborrecida. De outro lado... É houve, da própria instituição da imprensa, um certo menosprezo das novas tecnologias. Nós ficamos atrasados no uso dessas ferramentas. E as correntes é, mais destruidoras da democracia é, se deram melhor nisso aí, um pouco por causa da natureza desses meios, que apelam muito mais para as emoções do que para a própria razão, as emoções fazem parte da razão, é verdade, mas isso é uma exploração um tanto histérica e um tanto sensacionalista das emoções, sem nenhuma dose de razão, isso é próprio desses meios, e aí essas forças antidemocráticas se saíram melhor aí.
1: Bom, professor é, Eugênio Butti, também um, um jornalista, um colega nosso, né? É, muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas ideias e pela conversa aqui no nosso podcast.
3: Eu que agradeço, Sileide Rubens, agradeço a cada uma das pessoas que nos seguiram até aqui, desejo tudo de bom, de melhor para todo mundo, que cada um conduza a sua vida com serenidade, com verdade e com compromisso com o respeito que devemos uns aos outros. Muito obrigado.
1: É isso, Rubens. Muito assunto para refletirmos sobre o destino que hoje parece sombrio do país e de nossas vidas.
2: Sem dúvida, Sileide. Foi uma entrevista, sim para mim, extremamente interessante é, e com muitas avaliações importantes para um processo que está chegando aí de 2022. Chegando nada, já começou, né, Cileide?
1: É, o presidente Jair Bolsonaro fez questão de antecipar, né? Ele não é mais um presidente da República, ele é um pré-candidato à reeleição, é o que ele faz o tempo em todo. Bora, Rubens?
2: Bora, Sileide.
1: Este episódio teve áudios da TV Brasil, do UOL e da Rádio Sagres. Confira o Pode Falar todo sábado às nove e meia da manhã na Rádio Sagres, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Siga o Pode Falar em seu tocador de podcast preferido e receba um episódio novo todo sábado. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Sileide. Até a próxima.
1: Tchau, tchau.
0: Apresentamos Pode Falar com jornalistas Sileide Alves e Rubens Salomão.